0: Bienvenido, estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Puedes escucharnos en Apple Podcast, Spotify, Pandora o en tu plataforma preferida. También nos encuentras en YouTube, Palabra y Presencia Podcast y en la página web palabrapresencia.com. Encontrarás nuevas enseñanzas cada miércoles y viernes. Sin más dilataciones, entremos a la enseñanza del día de hoy. Dios te bendiga, pueblo de Dios. Bienvenidos a Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En la enseñanza del día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema ¿Por qué nos gusta el pecado? Y esta, esta enseñanza o el tópico en el día de hoy forma parte de la serie Entendiendo la anatomía de pecar. Anteriormente ya hemos hablado qué es pecado. Hemos hablado de si es el pecado el verdadero problema del hombre en el día de hoy y también hemos hablado de si, si el pecado no es, el, si el, pecado no es el, el verdadero problema del hombre, entonces ¿cuál es el problema del hombre? Y en el día de hoy vamos a estar hablando de por qué nos gusta el pecado, por qué nos sentimos atraídos hacia el pecado, ¿Cuál, ¿cuál es la realidad del pecado en nuestras vidas? Y, y sin darle más vueltas al asunto, vamos a entrar en la enseñanza en el día de hoy. Y el primer punto de que quiero hablar es que el pecado es atractivo y llamativo. Y vamos a estar mirando la epístola de Santiago, el capítulo 1, versículos 14, versículos 14 esta es la versión Reina Valera del 60. Pero antes de entrar en los textos vamos a orar rápidamente. Padre en el nombre de Jesús te bendecimos y adoramos tu nombre, te damos gracias. Con la bendición de este día te damos gracias por estos momentos donde estamos aquí, Señor, y vamos a enseñar tu palabra. Bendice a los hermanos y hermanas que van a estar escuchando esta enseñanza. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos ministres, que Jesús sea glorificado. Pido perdón por mis ofensas, por mis pecados, porque tú sabes que te ofendo. Pido tu ayuda, Señor, porque tú sabes que sin ti nada, absolutamente nada puedo hacer, tú eres la vid, yo soy un pámpano, y así como la vid no puede hacer nada sin el pámpano yo, así, así como el pámpano no puede hacer nada sin la vid, yo no puedo hacer nada sin ti Señor, bendíceme con la gracia necesaria para traer la enseñanza en el día de hoy los hermanos y hermanas con la presencia de tu Espíritu Santo en, tu vida, en sus vidas, Señor, para que puedan escuchar, entender, recibir y beneficiarse de la enseñanza. Antes que tu palabra fluya, antes que tú nos traigas revelación a nuestras vidas a través de tu Espíritu Santo, quiero darte la gloria, la alabanza, la adoración, porque es tuya, Señor. Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Así que va, vamos a ver qué es lo que está diciendo Santiago y después vamos a ver este verso en otras versiones para tener un, un, un poco de entendimiento. Lo primero que Santiago nos dice es que cuando alguien entra en tentación que no diga que, ten, que es tentado por parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie. Y tentación, amado hermano, es cuando nos sentimos atraídos o sentimos el deseo de hacer algo que sabemos que va en contra del estándar moral de Dios. Recordemos que cuando definimos pecado, definimos pecado. Santiago nos da una definición de pecado en Santiago 4:17, que dice. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y es importante que tengamos esa definición, porque esa, esa definición de pecado nos va a ayudar a entender de lo que Santiago está hablando en esta epístola. Santiago define pecado en el capítulo 4. Cuando, que es lo que estamos leyendo el versículo 17 cuando dice y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado y en el día de hoy estamos hablando de Santiago 1, 14 al 16 así que Santiago inicia hablando la epístola de lo que es eh, tentación pero la definición de pecado que él tiene en mente es la que nos da en el capítulo 4 en el versículo 17 así que cada vez que nosotros nos sentimos atraídos a no hacer lo que es correcto sabiendo que es lo que debemos hacer eso es tentación y no podemos decir que esa tentación proviene de Dios porque Dios no es tentado a hacer lo malo por definición la naturaleza de Dios es pura es limpia es recta, es íntegra al punto de que Dios es el estándar moral por el que se rige toda la humanidad. Porque recordemos que la Biblia enseña que Dios puso en los corazones del hombre lo que es bueno y lo que es malo. Y esta es la razón por la que mentir es malo aquí en donde estamos viviendo o en cualquier otra parte del mundo y de esta manera consecutivamente así que Santiago nos está diciendo que cuando nosotros nos sentimos atraídos y seducidos a no hacer lo que es correcto no podemos decir que ese deseo proviene de Dios y entonces en el verso 14 Santiago Comienza a explicar de dónde es que vienen esos deseos, de dónde es que viene este conflicto y dice sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea de su propia naturaleza caída es atraído y es seducido y cuando nosotros caemos en esa atracción y nos dejamos arrastrar por ella y nos dejamos seducir por esas pasiones, por esos deseos, por esas intenciones. Entonces, ahora esta naturaleza caída, después de haber concebido, da a luz lo que es el pecado. Significa que después que nosotros hemos coqueteado con la idea, hemos meditado en ella, hemos intimado con esta idea, ahora llevamos esta idea a la acción que es la consumación. de, de es, es prácticamente cuando damos a luz de lo que estamos preñados, que es pecado. Y el pecado entonces da a luz la muerte. La versión Dios habla hoy cuando habla de estos versículos, lo dice de esta manera. Cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios. Porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Así que básicamente la versión Dios habla hoy está confirmando lo que dijimos hace un momento atrás. Y el versículo 14 dice: Escucha, al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos que lo atraen y lo seducen. De estos malos deseos nace el pecado. Y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. No creo que haya necesidad en profundizar en la versión de Dios habla hoy. Voy a leer una versión más para traer un poco más de claridad y entonces pasar al próximo punto. Versículo 13. Nueva versión internacional. Que nadie, diga, que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha consumido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Así que vamos que las tres versiones nos dicen más o menos lo mismo en distintas palabras. Pero lo que me gusta de la versión nueva, nueva versión internacional y la versión Dios habla hoy... Es como nos lo explican en términos un poco más fáciles de entender, como deja claro, Dios no me tienta, Dios no es el que nos pone en tentación, sino que son nuestros deseos que nos atraen, que nos seducen y cuando nos, deja, nos dejamos arrastrar por esos deseos, cuando entramos en intimidad con esos deseos, porque tenemos que entender que todo y cada uno de nosotros sentimos esos deseos. Todos y cada uno de nosotros, como seres humanos con una naturaleza caída, tenemos esos deseos, nos sentimos atraídos por ellos y eso es normal lo que sucede y el problema comienza cuando nos dejamos seducir por estos deseos, por estas pasiones, seas cuales sean, porque cuando escuchamos seducir y atraer... Pensamos solamente en cosas físicas, sin embargo, podemos ser atraídos y seducidos a la mentira para salir de una situación incómoda. Podemos ser atraídos y seducidos a la codicia en el intento de simplemente proveer algo más, algo mejor para nuestra familia y nuestros hijos y así sucesivamente. Así que podemos ser atraídos y seducidos por muchas razones y si no pensamos que es lo correcto. Desde la perspectiva bíblica, bajo el estándar moral de Dios, vamos a terminar en la situación que Santiago nos está explicando en esta epístola. Ahora, en el segundo punto, me gustaría hablar de una historia que nos va a ayudar a entender un poco más el pecado. Y vamos a ir al vuelto del Edén y vamos a hablar un poco de la conversación que tiene la serpiente con Eva. Y el punto que quiero presentar en el día de hoy es que una de las razones por las que nos sentimos tan atraídos hacia el pecado no es simplemente porque tenemos esta naturaleza caída, sino porque el pecado ofrece beneficios que son deseados. Cuando vamos al Génesis 3, versículo 6, leemos esto. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, ¿cuál era la promesa que la serpiente le estaba haciendo a Eva? Sabemos que cuando la conversación inicia, Eva le, le dice a la serpiente... No, 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 no. Nosotros podemos comer de todos los árboles en el huerto, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no podemos comer porque el día que comamos de él, ciertamente moriremos. Entonces la serpiente le responde, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de ese fruto, serás semejante a Dios, entendiendo el bien y y el mal y esa es la promesa escondida detrás del pecado no simplemente de este pecado en, en el libro de Génesis sino del pecado en general esta es la promesa que hasta el día de hoy está resonando en nuestros oídos cuando somos tentados no morirás no va a pasar nada todo va a estar bien esto te va a dar acceso a mejores cosas. Tú te lo mereces. Y cosas como esta. Entonces, ¿qué sucedió? Esta promesa cambió la perspectiva y la manera en la que Eva estaba mirando aquel fruto. Recordemos que el árbol ha estado plantado en el huerto del Edén desde el inicio de la creación. Desde antes de Eva entrar en existencia, Dios habla con Adán y le da esta, este mandamiento y le dice, Adán, de todos los árboles puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no puedes comer porque el día que comas de él ciertamente morirás. Y realmente hay mucho que decir en cuanto a, a, a lo que Dios está haciendo, pero en el día de hoy nos estamos enfocando en la promesa que el pecado nos ofrece. Y es que el pecado siempre ofrece algo que nosotros deseamos. Normalmente una persona que cae en adulterio piensa que esa relación extramarital va a ser mejor que la que lleva en su matrimonio. La codicia nos lleva a pensar que, la, que mientras más bienes poseamos o más cosas poseamos, más felices y mejores vamos a estar la mentira nos hace pensar que mintiendo y alterando los hechos o vamos a salir de ciertas situaciones o vamos a lucir mejor en ciertas circunstancias y de esta manera el pecado opera en todas las áreas no tan solamente ofrece beneficios que nosotros deseamos hace promesas que no puede cumplir y aquí vamos ahora a lo que yo acabo de, de, de hablar entonces la serpiente dijo a la mujer no morirás sino que sabe dios el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dios sabiendo el bien y el mal así que primero el pecado ofrece beneficios que nosotros deseamos pero la realidad es el pecado está haciendo promesas que no puede cumplir. Lo primero es que decirle a Eva, no morirás, era una mentira. Esa es la naturaleza misma del pecado. Es una mentira, una fabricación, una ilusión que nos hace creer que lo que sea que está ofreciendo es real. Y tenemos la tendencia de caer en en ese escenario ficticio que el pecado nos presenta. No tan solamente es una mentira. La razón principal por la que el pecado no puede cumplir las promesas que hace. Cuando vamos a la historia, la historia nos enseña algo sumamente importante. Cuando retrocedemos en la historia bíblica, al momento que el hombre es creado. Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y Dios, entrando en acuerdo con Él mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, estuvieron de acuerdo e hicieron al hombre a su imagen y a su semejanza. Sin embargo, aquí tenemos a la serpiente diciéndole, sino que sabe Dios que serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. El problema era que Eva ya era creada a la imagen y semejanza de Dios. Y esto es verdadero con todas las áreas del pecado. Sea lo que sea que el pecado ofrece, no puede superar lo que Dios ya ha puesto en nosotros. Buscamos alegría en las circunstancias, en las posesiones, en nuevas relaciones, en una imagen aunque sea falsa, cuando la Biblia nos da el gozo, cuando el Señor ya nos ha dado gozo y alegría en Él que, es que puede ser permanente en todas las circunstancias todo lo que Dios ha puesto en nosotros es permanente porque Él es eterno, sin embargo nosotros dejamos estas cosas permanentes estables, sólidas que provienen de un Dios eterno y vamos a perseguir cosas efímeras y pasajeras es por eso que nos damos al alcohol en busca de olvidarnos de nuestros problemas por unos breves momentos, sin darnos cuenta que a largo plazo estamos creando más problemas. Es por eso que cedemos a la tentación como adulterio, porque estamos buscando en esa otra relación lo que nuestro matrimonio debería de ser. Nos engañamos pensando que trabajando más horas y negándole a nuestros hijos, o papá o mamá o ambos, tratando de darles casa, dinero, lo que sea, bienes, seguridad económica, mientras los privamos de la seguridad emocional que papá y mamá ofrecen. ¿Qué quiero decir con esto en el día de hoy? ¿Por qué nos gusta el pecado? ¿Por qué nos sentimos atraídos el pecado? Ya sabemos que el pecado ofrece beneficios que nosotros deseamos. Ya sabemos que hace promesa que no puede cumplir. Y ahora para finalizar, voy a contestar la pregunta ¿Por qué nos sentimos atraídos hacia el pecado? Y en el pasado he escuchado contestaciones como pues tenemos una naturaleza caída, el pecado está en nosotros. Y eso es cierto, pero no contesta la pregunta. Sencillamente explica una razón de cómo el pecado tiene acceso a nuestras vidas. Así que, amado hermano y hermana que me escuchas en el día de hoy, la razón por la que nos sentimos atraídos en el pecado es porque no entendemos nuestra identidad. No entendemos quiénes somos en él. Eva no entendía que ya ella había sido creada a la imagen y a la semejanza de Dios. Y vuelvo a citar el verso. Cuando usted retrocede atrás en la historia, encuentra una conversación de Dios con él mismo diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y a nuestra semejanza. Y, el y Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Es lo que la escritura dice. Pero la serpiente le está diciendo. Seréis como Dios. Ya era semejante a Dios. En las áreas en nuestra vida. Donde nos sentimos atraídos. Y seducidos. Hacia el pecado. Son áreas en nuestra vida. Donde no entendemos la identidad que Dios nos ha dado en esa área. Donde no entendemos la identidad. Por ejemplo, si, si hablamos de adulterio, entonces no entendemos la identidad de nuestro matrimonio. No entendemos nuestra identidad como esposo o esposa. Y por eso salimos a buscar afuera lo que no tenemos adentro. En vez de trabajar con el matrimonio, para que entonces nuestro matrimonio sea lo que debe de ser. Y por falta de entendimiento es que somos engañados en las falsas promesas y somos seducidos por las cosas que deseamos. Y con esto queremos cerrar en el día de hoy. En segunda de crónicas si no me equivoco, el Señor dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y es por falta de conocimiento y entendimiento que somos atraídos y seducidos al pecado. Te damos muchas gracias, amado, por estar con nosotros hasta esta parte de la enseñanza. Con esto finalizamos en el día de hoy. En, el próximo, en la próxima enseñanza vamos a estar hablando de dónde se alimenta el pecado en nosotros. Una vez más, te damos gracias por estar con nosotros. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Se despide de ustedes, Jorge Sanabria, de palabra y presencia. Una vez más, muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias por escucharnos en el día de hoy. Esperamos que la enseñanza haya bendecido tu vida. Antes de despedirnos, queremos pedirte que consideres compartir la enseñanza y te suscribas al podcast, que nos ayudes a alcanzar más personas con la palabra que nos ha sido dada. Te bendecimos en el nombre de Jesús y te esperamos en la próxima enseñanza. Hasta luego.